0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Oggi parliamo di un disturbo del comportamento alimentare che forse non è molto conosciuto. Si chiama picacismo e consiste nel mangiare regolarmente cose non commestibili. Infatti, le persone affette da questo disturbo mangiano oggetti non commestibili, che solitamente non provocano danni immediati, come ad esempio sostanze tossiche o irritanti, ma che possono portare alla lunga a complicanze, come ad esempio occlusione del tratto digerente. Le cose che solitamente attirano il picacista sono ad esempio la carta, la sporcizia, l'argilla, i capelli… insomma, tutte cose apparentemente innocue, ma che se ingerite spesso possono portare a conseguenze anche molto serie. C'è subito da mettere in chiaro una cosa però. Il mangiare o cercare di ingerire cose che non sono commestibili è qualcosa di assolutamente innocuo nei bambini fino ai due anni. Infatti in quella fase dello sviluppo il bambino porta alla bocca qualsiasi tipo di oggetto. Quindi se avete un bambino piccolo in casa che si porta alla bocca un pezzo di costruzioni piuttosto che un pupazzo, non allarmatevi, è assolutamente normale. Inoltre in alcune parti del mondo le tradizioni culturali prevedono l'ingestione di cose non commestibili, come ad esempio la terra. Quindi nel caso che l'ingestione di questi oggetti sia parte di una tradizione culturale anche in questo caso non si può parlare di picacismo. Altra cosa importante da sapere è che il picacismo in quanto tale non interferisce con la funzionalità e la vita sociale dell'individuo, ma spesso e volentieri questo disturbo si presenta in soggetti affetti da altri disturbi mentali, come ad esempio la schizofrenia. Quindi in questi soggetti ovviamente la vita sociale risente delle ripercussioni dei vari disturbi sommati tra loro. Per quanto riguarda la diagnosi, non esiste un test specifico che possa diagnosticare il picacismo, ma il percorso diagnostico si avvale di una valutazione medica e di esami per verificare se vi siano presenti o meno complicanze. Ovviamente è importante che il medico sappia ciò che il paziente ha ingerito. Per diagnosticare il picacismo il soggetto deve aver ingerito cose non commestibili in modo persistente per almeno un mese. E come abbiamo già detto non è possibile diagnosticare il picacismo nei bambini al di sotto dei due anni e in coloro nei quali tale comportamento è di tipo culturale. Ovviamente in un caso confermato o sospetto di picacismo è fondamentale un'accurata valutazione dello stato nutrizionale. Per quanto riguarda il trattamento, è certo che la tecnica comportamentale che disabitua il soggetto al comportamento inappropriato portandolo verso comportamenti opportuni sia di enorme beneficio. Inoltre sarà opportuno intervenire trattando le carenze nutrizionali e le varie complicanze dovute all'ingestione di cose non commestibili. Ok, bene. Direi che con la teoria possiamo anche fermarci qua. Passiamo ora a qualche consiglio pratico, cosa dite? Pronti? Dai, andiamo! 1. Spesso, coloro che soffrono di picacismo faticano a chiedere aiuto ad un professionista, perché si vergognano del loro disturbo. Per questo non è raro che la diagnosi avvenga dopo un accesso in pronto soccorso per complicanze, come ad esempio ostitichezza, occlusione del tratto digerente, avvelenamento da piombo dovuto ad esempio dall'ingestione di residui di vernice, oppure infezioni parassitarie dovute all'ingestione di terriccio. 2. Spesso per la diagnosi ci si può avvalere anche di esami strumentali, come ad esempio le radiografie oppure esami che vanno a ricercare presenza di parassiti nel sangue, nelle feci o nelle urine del paziente. 3. Il picacismo non deve essere sottovalutato o sminuito, perché le complicanze che ne derivano possono essere anche davvero molto gravi. 4. Se conosci qualcuno che pensi possa soffrire di picacismo, sii comprensivo e cerca di indurlo a chiedere aiuto a dei professionisti, senza affidarsi a chiunque. Ok dai, direi che per oggi è tutto. Questa puntata probabilmente è un po' più corta del solito, perché su questo argomento le fonti sono un po' limitate. Comunque, pensiamo sia giusto parlare anche di argomenti ancora poco conosciuti per creare interesse intorno al problema e ci auguriamo di poter aggiornare, magari tra un po' di tempo, i nostri argomenti alla luce di nuove scoperte, studi o ricerche. Inoltre il 15 marzo è stata la giornata nazionale del fiocchetto Lilla, giornata dedicata ai disturbi alimentari. E per questo abbiamo deciso di dedicare il nostro appuntamento settimanale proprio a uno di questi disturbi. Ok, dai, direi che siamo veramente alla fine. Prima di salutarci, come sempre, fatemi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi, che porta avanti con me questo progetto. Ovviamente grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Se vuoi aiutarci, condividi questa puntata con chi pensi che possa essere interessato. Fai crescere il progetto il più possibile. Va bene dai, direi che ora è veramente tutto.